0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间啊、呃，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三，听我跟蓝轩一起来聊最新一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年5月20号初刊的最新一期《经济学人》杂志，这一期。呃，我很推荐啊，因为好几个专题都非常重要，也有几篇很有意思的文章。那重要的原因呢，是有两个跟我们关系很密切的主题，一个是谈中美关系，另外一个是谈数位支付啊 ，digital payment 新的趋势。那之所以我觉得这一期有意思呢，是因为《经济学人》专访了一位非常特别的人物，就是今年刚好满一百岁生日的。美国前国务卿基辛吉，基辛吉现在年纪虽然很大，走路也不方便，可是呢，他的观点非常犀利。整篇专访非常的长，可是呢，读下来非常的过瘾啊。那不过在讲这一期的封面故事之前，我想先谈另外两篇小品啊，文章不长，可是呢，基本上解答了我这几个月来的一些疑惑。首先，第一篇是谈再生能源。我对再生能源有什么疑惑呢？因为我们知道啊，现在再生能源很火热嘛，哈，太阳能啦、风力发电等等。那讲到风力发电，全世界都在推啊，台湾在推，美国在推，欧洲也在推。拜登的降通膨法案里面就大手笔的补贴风力发电。欧洲四月底才公布，要把北海岸外风力发电的容量啊 （capacity） 从目前的一百。百万千瓦啊，一百个 Gigawatts， 一口气拉高三倍到三百个 Gigawatts。全世界都说要盖风力发电机啊，照理说，你看业者应该赚翻的，对不对？结果呢？我们如果从全球四大风力发电涡轮机业者的财报来看，并没有。为什么没有呢？来，我们就来看看这一篇文章。这篇文章的标题是“风力发电涡轮机”，照理说应该很抢手。为什么没有？那这篇文章是在 b i n e s s 的栏目底下的。那他也帮大家整理了一下最近这四大业者的财报。那这四家公司，大家如果不熟悉的话，我念一下给大家听。这四家公司分别是 GE Renewable Energy。第二家呢是总部设在德国，它其实是丹麦公司啊、哦，但现在总部在德国，叫 Nordex。我想这个关心风电的听众一定不陌生。第三家是 Siemens 啊，西门子的 Siemens Gamesa， 然后第四家也是很有名的丹麦的业者 Vesta 是啊 ，Vesta 也是一家老公司，它1945年就创立到现在。那这四大有多大呢？简单讲，在中国以外的风力发电涡轮机市场，光是这四家啊、哦，市占率加起来就高达 90% 以上。那么这四大业者去年的业绩怎么样呢？哎，营收不错、哦， ，2022 年营收高达420亿欧元。可是呢，却大赔钱。这四大去年加起来总共赔了五十亿欧元，那是去年。今年头三个月也没有好到哪里去。这四家当中有三家还是在赔钱，剩下的一家只有小赚。为什么呢？这个行情不是应该很热吗？那为什么都没有在赚钱？《经济学人》整理出几个原因，首先是通膨。因为物价上涨嘛，所以他一边垫高了风力发电机组的成本，但是另一边呢，也打击了买气，造成价格没有办法跟着拉高。当然、啊，这是指那些采购预算没有那么容易被污走，谓上下几手的国家啊，那、哦、那些官商勾结很严重的地方，价格都还是有办法给拉高的。但是在西方国家，还有另外一个问题，就是民众的抗争。因为我们知道风力涡轮会发出哦那个声音嘛、啊，所以有一些环保团体是很反对的。那这两年呢，也有让一些地方政府暂时放慢安装风力发电涡轮机的计划。那这对业者来说就是很不利的变化，这是第一个原因。第二个原因是财务上的周转慢。为什么说周转慢啊？因为大家要知道，风力发电的商业模式是这样子的。通常业者啊，从安装风力发电机组到最后完工，到最后收到钱，大家可能不知道，平均前后、啊、大概要花三到五年的时间。看 project 的性质，通常在岸上的涡轮机组要三年，离岸的要五年。啊，这种模式过去当然行之有年，本来问题不大的。但现在为什么有问题呢？因为过去这一年多来，我们看到了。通货膨胀，还有利率的大爆冲，都造成了业者沉重的压力。再加上啊，前两年我们都知道这个疫情嘛，供应链这里断那里断的，也拉长了业者的工程的时间。那工程拉长，你的收款会不会跟得更久？当然会，所以损失也会更大。所以这是第二个原因。第三个原因，经济学家说啊，很多的业者太过好大喜功。这里的大，呃，不是指大功劳，而是指所谓的发电机组。因为很多地方啊，为了一次满足更高的需求，所以野心越来越大，希望能够一次呢就把最大发电容量的机组给它盖下去。可是啊，经济学者说，大型的，特别是超大型的风力发电机组的技术，目前都还不是很成熟的，而且安装之后的维修保护问题也会比较多，就会造成业者的利润大幅度被吃掉，最后没什么钱赚。那除了刚刚讲的三个原因之外，经济学家认为还有一个因素也会让这四大业者很头痛啊，就是来自中国的竞争。因为我们知道，目前中国制造的风力发电涡轮机组不但施工时间更短、更有效率，而且价格便宜太多了。拿中国的金风科技啊，它英文的名字叫 Goldwind。金峰科技去年总共安装了十二点五吉瓦特啊，其实非常大啊，这个规模已经超越了四大当中的规模最小的那家 v e s t a 啊，丹麦的那家 v e s t a 更重要的是，人家金峰科技已经开始赚钱。以去年来说，金峰科技的获利高达3亿4千万美金。这几个情况都是让刚刚讲的欧美四大业者的财报不太好看的主要原因啊。不过老实说，我特别讲这个文章的原因是呢，受到刚刚讲这些因素影响的，不是只有我们讲的风力发电机产业，很多产业现在就是被升息啦，被通膨啦，搞到你原本的商业模式本来好好的，现在变成不可行了。那怎么办呢？我觉得大家可以找这个文章来看看，思考一下。那另外一篇小品呢是谈特拉斯啊，特拉斯，我还是觉得应该叫他传斯。因为 Trump 是 t r 川普，那 Truss 当然要叫川丝啊，川菜炒肉丝。那最近他跑来台湾嘛，引起很多的话题。那大家都听了很多，我这里并没有要重复。本来我在中广要谈这个题目的时候，蓝轩还说：“哈，经济学人会谈特拉斯哦，他不是很小咖吗？经济学人怎么特别来写他呢？”对，其实的确，特拉斯现在在英国的政坛已经不重要了。那《经济学人》这一篇文章也不是要特别很认真的评论他，而是从头到尾呢把他狠狠的酸了一顿。这篇文章是在英国的栏目底下的 “Bachhot” t o 专栏啊。那这篇专栏，我觉得他讲的太直接了。这个 Trust 本人看到已经很难过啊，因为呢，这篇文章就直接说 Trust 本人，你就是政治麻烦的象征。因为啊，从外交部的角度来看 ，Trust 今天的 Trust 就是一般老百姓啊。那当然，身为老百姓，你想去哪里都可以，你想要讲什么都没问题。但 t r u s t 毕竟不完全是一个老百姓，因为一般老百姓不会用到老百姓的钱。因为大家知道，这一次的川斯来台湾，虽然旅费不是英国政府出的，但是呢，他有两位的 bodyguard 保镖随行。这是美英国政府给卸任首相的标准配备啊。那这两位 bodyguards 的薪水就是人民帮他付的。所以照理说，也因为有这一层的关系，过去的首相虽然卸任了，还是会谨言慎行的。因为外界都会因为他们当过首相，给予某种的礼遇，甚至呢会有人去解读他们的谈话，认为那或许某种程度代表英国政府的官方态度。但是《经济学人》说。老实说了，以特拉斯过去的记录，因为我们知道他当首相的期间只有2022年的9月6号到10月25号，是英国史上任期最短的一位首相。而且从上台到下台，大家对他的评价都不是很高。所以《经济学人》说，以这样的记录啊，会有人要听他讲话，也还蛮让人意外的。不过无论如何，特拉斯川刺小姐显然自己玩很开心哦。她说：“哇，我很享受这种自由，可以做我在政府的时候不能做。”的一些事情，可是呢，经济学人呢、哦，我觉得蛮狠的。他形容川思呢讲这种话，就像是政客版的 Make a Wish Foundation。大家如果看这篇文章，看到 Make a Wish Foundation 可能会不了解，我这边解释一下啊、哦。Make a Wish Foundation、啊、直接翻中文叫做“十个愿望基金会、啊”那这个基金会呢，是美国一个很有名的非营利组织，大家可能看电影也会看过。因为呢，这个非营利组织的成立宗旨就是要帮助呃，像癌症末期啦，呃，罹患重症末期的儿童。帮这些孩子们实现他们短暂生命中的最后愿望。那通常孩子嘛，他们的愿望都是要么想去美国太空总署参观啦、啊，想去白宫参观啦、啊，想见见总统啦、啊，想见见超人啦、啊，想见见蝙蝠侠、啊，想见见 Steven Curry 啊等等啊。也就是说 ，Make a Wish Foundation 就是要为即将生命结束的孩子来实现愿望。那经济学家用这个来。比喻川资来台湾讲的这些话，你不觉得很毒吗？当然，从这个角度看啊，台湾愿意给川资一个机会，让他来台湾啊，对大陆呛虾，也算是做一件好事吧。哦，帮一个政治生命即将终结的政客，实现他短暂政治生涯最后的愿望。哇，好毒啊！来谈完两篇小品啊，接下来我们就更正经的来谈一谈这一期的两个大专题啊，因为都是非常重要的议题。我认为呢，大家仔细读完这两个专题，可以帮助我们换个角度来看看今天跟我们台湾关系很密切的重要趋势。首先，我们来看这一期的封面故事。我们上个礼拜，《经济学人》是从中国切入来谈现在跟我们关系很密切的地缘政治。那《经济学人》在上一期提出了他认为中国没有大家以为的那么强大啊！大家还记得封面上那个骨折的龙吗？啊，那这一期《经济学人》换一个角度了，这一次是从美国切入，它的标题叫 “How should America lead？” 美国应该怎么带头？他上一期认为中国没有大家以为的那么强大，这一期他做了补充，他认为美国也没有大家想象的那么脆弱。经济学家认为啊，拜登的外交跟内政政策，他称之为 The Biden Doctrine， 泰过消极，也泰过悲观，也因此呢，对于眼前的问题开错了处方。嗯，没有错。过去二十年来，包括我们台湾很多的评论者都这样子说的，都说啊，中国崛起了，然后美国越来越不行了。就连美国人自己也一直都很悲观。很多的调查都显示，美国人认为自己的国家正在错误的方向上。这也是为什么川普会当选，这也是为什么拜登当选了之后，他不敢全部推翻川普做过的事情。而且，民主党的拜登认为，政府就是应该要扮演主导的角色。对内呢，要让美国的中产阶级生活更好；对外呢，要维护美国的国家安全，对全世界要负担起改善气候暖化的责任。啊，这是拜登 doctrine 的基本内涵。那他的做法是什么呢？就是推出一个又一个的产业政策，针对特定的产业提供大量的补贴，比方说晶片啦，比方说新的能源等等。那他相信，透过国家的介入，透过更多的保护主义，他可以振兴美国的产业，可以帮助美国的中产阶级，可以降低民怨，可以打败中国，最后让美国更加强大。那这是拜登主义的基本精神。但是，经济学者认为啊，拜登错了。这样的拜登主义误诊了美国的问题，因此他所开出来的处方不但没有办法让美国更强大，相反的，他会让美国更加的脆弱，让世界的局势更不稳定。那拜登错在哪里呢？经济学人指出三个重点：首先，在经济上，美国没那么差，拜登你搞错了。你要知道，美国在人口上只占全球的百分之四，但是。美国的经济总产出却占了全球的百分之二十五，而且这个比率从一九八零年代以来都维持没有下降。我们不是说啊，中国崛起了，印度崛起了，很多新兴国家崛起了吗？照理说，其他国家的产出占比是不是应该增加，然后美国的占比应该减少？结果呢？实际上，经济学院这边引述了数据发现。并没有，美国在别的国家强大的同时，自己也同时更加的强大。到目前为止，地表上没有任何一个主要的国家能够像美国如此的繁荣富裕，这么的充满创新。而且，如果大家还记得上个礼拜我们讲过，《经济学人》所引述的统计显示，没有错，中国未来还会继续的成长，但是它永远不会在经济规模上超越美国太多。也就是说，不用太担心未来中国崛起之后会大幅的超越、压过美国。美国要有这样的自信才行。这是经济学家认为拜登搞错的第一个重点。在经济上，美国没有那么弱，相反的，美国是非常强的。强在哪里呢？第一，美国有非常好的破坏性创新的环境；第二，美国有非常开放。自由的市场，以及第三，美国的市场是以法治为基础，也因此呢，各种的制裁权会受到保障，也会吸引更多的人才愿意到美国去搞创新。这是美国基本的强项，而这个强项是其他的国家很难取代的。那拜登应该要有这个自信才对。拜登犯的第二个错误，经济学家认为是在美中关系上，把好的、把正确的政策跟。美国至上的这个错误的概念搞在一起，嗯、拜登如果要让美国经济更好，要让世界更好，有一些政策是对的，比方说他透过某些补贴的政策，让美国一些制造业更加的健康，可以创造更多就业机会，这点无可厚非。但是呢，你动不动就说 American first， 哎，这就没有必要了。因为这样做只会让本来就对美国人反感的中国，现在对美国更加的反感，认为你美国人啊做什么事情都是冲着中国而来。我们都说冤家宜解不宜解啊，你让人家觉得你处处充满敌意，人家又怎么会愿意跟你坐下来好好谈判呢？世界局势又怎么可能变得比较安稳跟安全呢？这一期《经济学人》里头还有另外一个很重要的文章，我今天恐怕没有足够的时间来谈，但我希望我有机会可以帮大家来介绍这一篇文章啊，因为这篇文章访问前国务卿基辛奇，基辛奇今年一百岁我刚刚讲了啊，他的谈话其中有一个很重要的重点是，在他的观察看来，美国跟中国正在往冲突的方向走，而之所以会往冲突的方向走，是因为。目前为止，双方都不断的在说服自己，说对方是自己未来战略上的重大危险。你看看现在美国的国会议员呢，特别是众议院，特别是很多共和党的人，还有老百姓，很多民调的显示，大家对中国的敌意正在不断升高。为什么会这样？就是因为总统在带头搞出来的这种敌对气氛。这也是为什么这一期经济选类的封面选择了一个灭火器当做视觉。因为《经济学人》认为，拜登应该做的不是继续纵容中美关系的紧张，不是继续纵容火势蔓延，当然更不可以协助纵火，而是应该灭火，应该让国际局势安定下来。尤其是美国在欧洲的盟友，其实更希望美国在这个时刻可以理智一点呐、啊。这就是《经济学人》点出的拜登第三个错误：他破坏了他跟欧洲盟友之间的信任。你现在想想看，美国是怎么做的？拜登是怎么做的？拜登现在一边呢，要欧洲跟他一起来，来来，兄弟们，我们一起对抗中国，我们一起对抗俄罗斯，把欧洲认为是他的自己人。但是另一方面呢，又在自己美国国内喊“美国优先”，要照顾美国自己的企业、美国自己的劳工，然后补贴呢都只照顾自己的企业、照顾自己人，把刚刚这些盟友、这些兄弟、这些他号称自己人一起对抗中国的自己人呢，拒绝在门外。所以你可以想象，很多欧洲国家都觉得真是岂有此理，都是非常不满。之前我们在节目里也聊过，经济学家做了好几次专题，批判拜登这种自私的政策。要知道，对欧洲来说，很多国家现在都在担心，如果继续跟美国这样子搞下去，自己会两面不是人。因为一方面，我们刚刚讲了，一把美国当自己的人，一起对抗中国啊，会怎么样？会让自己在经济上遭受来自中国的报复，以至于发生严重的损失。另一方面呢？美国也没有把他们当自己人，有补贴只照顾他们自己的产业，欧洲人照样拿不到好处。所以这一期《经济学人》还有另外一个专题，我觉得怎么好多题目我都没有时间好好的谈哦，就是在 International 专栏底下，呃，也是一篇很值得推荐大家阅读的文章，谈欧洲如何处理中国。How should Europe handle China？ 因为要知道哦，讲到中国。欧洲跟中国之间的经贸关系，其实远远比美国更加的密切。在这个专题里头，经济学人引用例如 Morgan Stanley 的数字啊，大家知道吗？如果我们从上市公司的营收数字来看，美国的上市公司的营收当中有百分之四是来自中国的，但是相较之下，欧洲呢，欧洲有百分之八，欧洲的上市公司当中有百分之八的营收是来自中国。再来，如果我们从跨国企业在中国的投资，占 GDP 比率来看也很明显，美国的跨国企业在中国的投资大概占美国 GDP 的百分之一，可是，在欧洲呢，占了百分之二。所以这一期《经济学人》又做了一个叫做“嗯，中国经济总铺险啊，这个铺漏风险的意思啊，中国经济总铺险，呃。”他总共调查了欧洲六个主要国家，包括德国、荷兰、法国、意大利、西班牙，啊、呃，还有英国。他把英国虽然脱欧了，他还把它算在欧洲里面。另外还把美国的数据也拉进来啊，所以你可以看到这七个国家对中国依赖程度的比较。嗯，那这个所谓依赖程度涵盖三个指标：第一个指标是货物的出口，也就是对中国的出口；第二个是服务业的出口啊、呃，对中国的出口；以及第三个企业在中国的营收。那根据这总体的数字算下来啊，我给大家讲一下经济学人的发现。首先，第一个，经济学人发现啊，欧洲在过去这十年来对中国经济的依赖程度大幅提高，大幅提高。在2002年到2019年之间，欧洲跟中国之间的贸易成长了 428%。当然，这中间呃，不同的国家情况差异还蛮大的。其中对中国的总铺险程度比较低的是意大利跟西班牙，大概只占 1% 到 2% 英国跟法国大概占 4% 到 5% 占比最高的是德国， 9分之也就是几乎是一成了啊。那这个数字是普遍都比美国要来的高的。也就是说，同样跟中国对抗，对欧洲的伤害远比对美国的伤害要大。这也是为什么欧洲执委会主席啊，前执委会喊出要 de risking 啊，去风险化，而不是 decoupling， 而不是完全的脱钩。因为 decoupling 完全脱钩对欧洲来说代价太高了。因为要知道，除了我们刚刚以上讲的那几个项目之外啊，中国掌握了很多关键的原料啊。2 0 2 2年全球的稀土有五分之三是靠中国供应的。而欧盟欧盟进口的稀土呢，有 98% 都是来自中国。欧洲现在要发展电动车，可是高效电池所需要的关键原料几乎都掌握在中国的手上。锂有 60% 来自中国，钴有 80% 要靠中国。而且更头痛的是啊，现在没有错，有些行业你可以慢慢慢慢的跟中国降低依赖的关系。可是呢，有一些成长中的产业，而且是很重要的产业，却正在跟中国建立更密切的连结。比、嗯、方说电动车好了，大家知道吗？现在欧洲进口的电动车啊，几乎是 made in China 的。经济学人这边提供给大家的数字啊， 2 0 2 2年1月的时候，欧洲呢每个月从中国进口的电动车总值大概是一亿欧元左右。现在呢，成长到10亿欧元，成长了10倍。换言之，如果欧洲想要摆脱碳排放的问题，那么它对中国的依赖也会更深。所以啊。呃，欧洲老实说，现在也的确需要好好去想想接下来要怎么做啊、呃。因为刚刚讲的去风险 （de risking）， 呃，大家都可以理解。可是怎么做呢？老实说，欧洲国家是没有共识的。就是我们刚刚讲的，意大利、西班牙对中国的依赖比较低，但是德国的依赖就很高啊。怎么办呢？所以啊，回来讲拜登，经济学人就说，拜登应该要多替这些盟友们想想。你要人家帮你，那、啊、你是不是也该帮帮人家？这就是为什么经济学院这一期的专题说，拜登目前走的路线是错误的，你只会在紧张的局势上火上加油。相反的，相反的，如果美国能够更有自信，可以看见自己的优点，可以理解中国的局限，那么。你或许就可以更心平气和地跟中国坐下来好好谈谈，否则就像刚纪心机讲的哦，双方如果继续说服自己、告诉自己，对方呢是要把自己打死打趴才甘心，那冲突看起来就在所难免了。这就是我为什么认为这一期经济学院这个专题提供给大家一个不同的视角。的确是这样子啊！现在美国、哦，全世界普遍都觉得啊，美国变糟了。所以当自己越糟哦，你会越把敌人当眼中钉。所以中国就成为美国的眼中钉。然后呢，中国又倒过来觉得自己变强了，所以声音也越来越大，一副哇、哦、来呀、啊、来谁怕谁的这种姿态。在这种情况下，强权之间当然就没有办法沟通啊。可是如果像《经济学人》讲的，两个国家都可以换个角度想。然后呢，美国你不要太自卑，中国呢也不要太狂妄，那可能双方就可以放下身段，好好谈判了。好，讲完这个政治的大专题，接下来我想聊另外一个金融专题啊，那个专题是谈数位支付，这也是一个看起来跟我们的关系越来越密切的题目。我不知道台湾有没有这种统计啊，也就是每天日常的交易当中，现在有多少是用现金？多少已经改成数位支付？也许有啊、哦，我我我现在没有去找。那我来给大家分享一下《经济学人》这一期所提供的全球的数据。根据《经济学人》指出，从二零一一年到二零二一年的这段期间，全球交易当中现金支付的占比大幅下降了二十五个百分点，二十五个百分点哦。这是一个非常惊人的数字，这代表着有更多人现在更少用现金交易了，而且很多的数位支付现在更加国际化了。大家一定也已经发现，比方说印度的 UPI 钱包现在去新加坡也可以使用，马来西亚的 Grab 就是那个叫车那个 Grab， 它推出的 Grab Pay 现在呢整个东南亚有越来越多人在使用，更不用说中国的支付宝现在已经很普及了。那这对金融业来说当然是个大警讯，对于 FinTech 来说也是一个大商机。可是问题来了，过去这几年来的发展，又有一点让我们看不太懂这个趋势啊？怎么说呢？比方讲，照理说就像刚刚讲的风力发电一样，哎，应该很火红啊，所以 FinTech 也应该很成功才对。呃，很多加密货币啊，或者是数位平台，应该也很稳定的成长才对。结果没有，加密货币的市值我们都看到了。都在崩盘，政府推动所谓数位法定货币的速度也没有大家想象中顺利。然后呢，你去看看股价好了，很多数位支付平台像 PayPal 啊、蚂蚁金服，其实表现都不怎么好。为什么会这样子？那我们该怎么看接下来的趋势呢？所以这一期的《经济学人》有个 special report 啊，有一个特别报道，总共呢九篇文章。大吧，他分别从不同的角度来帮大家整理最新的市场状况，介绍不同的 payment models， 呃，介绍加密货币未来的角色，以及数位法定货币的发展，还有新兴国家会怎么样利用数位支付来降低现在对美元的依赖。那总的来说啊，我快速帮大家整理一下《经济学人》所点出了三个重要趋势。首先，第一个是老银行的数位转型逐渐的成熟了。刚开始在 fintech 出来的时候，我们都说啊，这些老银行、老 coco 啊，跟不上数位时代的变化了哦。可是过去这几年来，我们慢慢看到了很多的传统银行已经跟上了脚步。当然了、啊，很多的银行靠的是政府的帮忙啊。你看，一方面定下各种的保护，让这些老银行可以喘息；另一方面呢，帮忙打击很多的新创，让很多的业务新创不可以做啊、哦。但总的来说，目前的形势看起来，老银行。你说他在政府的帮助下这么茁壮也好，总之他已经慢慢跟上了脚步，所以这是一个很重要的趋势。第二个趋势是，《经济学人》说，现在的新兴国家慢慢导入了更多开放的支付系统，而这个支付系统不同于西方国家的所谓的以老银行以 Bank Card 为主的模式，我们叫做 Bank Card Model， 也不同于中国的 FinTech 巨人所打造的平台。相反的是介于这两者之间啊、哦，所以这是第二个重要的趋势。第三个也很重要的趋势就是呢，现在很多的国家慢慢在使用数位支付来降低他们对西方银行、对美元的依赖。那看了《经济学人》这个专题，我们可以有一个很明确的结论啊、哦。我我自己的感觉是这样子，我觉得，呃，包括 fintech 在内，很多新科技的使用，很多新产业的成长，它不是一路向北的，不是一路都可以往上的，它过程中一定会遭遇挫折，一定会出现反转。但是注意哦，反转不等于就这样子完蛋的。而可能只是先蹲后跳，所以如果你跟着评论啊、看新闻说故事啊，一看到股价跌就说啊市场不看好啦，一看到股价涨就一直吹捧说很快会怎样怎样，那你就上当了。数位支付也好，加密货币也好，或者现在大家很关心的 AI， 我认为都是这样。大家不要急，我们一起继续看下去。啊！以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集。我真的有好多题目来不及讲的这种感觉啦，怎么办？好了，明天看情况再说好不好？那以上就是我们今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅好不好？我相信很多听众朋友听了，可是还没有帮我按，帮我按一下喽。然后呢，帮我推荐给更多朋友，大家一起来收听好吗？谢谢。那如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的反传连接，跟我们互动。OK， 下次见，拜拜。